0: En los últimos episodios hemos escrutado varios pasajes de la Sagrada Escritura que nos han ido transmitiendo la fuerza del número 40. Y hemos visto cómo ese número está relacionado con grandes momentos de transformación. En el diluvio hace referencia a la renovación de la tierra, a un nuevo comienzo. Noé viene a ser como un nuevo Adán que prefigura a Cristo y la gracia del bautismo. Moisés Vivió tres cuaresmas en su vida, tres momentos de intensa maduración, tres etapas bajo la amorosa pedagogía de Dios. El Éxodo fue un período de cambio para Israel que se transformó en una nación santa, en el pueblo de la Alianza. David reina 40 años, se transforma en la imagen del Mesías ideal, e Israel se transforma en un reino poderoso. En tiempos de crisis, Elías peregrinó hacia el Oreb para buscar respuestas sobre su identidad y su misión profética. Por otro lado, la historia del profeta Jonás nos ha revelado que basta con solo un signo para que la fuerza de la palabra obre la conversión. Profundos misterios están relacionados al número 40 en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿qué nos puede revelar sobre el número 40? Hoy hablaremos de las dos grandes cuaresmas vividas por Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y Señor nuestro. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de estudios. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Braz. En la vida de Jesús encontramos dos grandes ciclos de 40 días. El primero comienza en el bautismo. El segundo comienza con la resurrección. El bautismo, sacramento que simboliza la muerte y resurrección del Señor en las aguas, abre la cuaresma, 40 días, de ayuno y oración en un desierto. La Pascua, el misterio de la histórica resurrección del Señor en el sepulcro, abre la cuaresma, 40 días, de apariciones de resucitado. Días de gozo y alabanza desde un jardín. La primera cuaresma del Mesías es un anuncio, la segunda una realización. La primera cuaresma del Mesías subraya su humanidad. Jesús se sujeta al hambre, al dolor, al cansancio. Jesús experimenta en su propia carne la fragilidad de los hijos de Adán. La segunda cuaresma del Mesías subraya su divinidad. Jesús pide de comer sin sentir hambre, muestra sus llagas sin sentir dolor, se traslada de un lugar a otro sin cansarse. Jesús inaugura en su carne la incorruptibilidad de los hijos de la luz. La primera cuaresma del Mesías está marcada por el esfuerzo ascético, por el combate contra las tentaciones, por el acecho del demonio que trata de vencer al Hijo de Dios. La segunda cuaresma del Mesías es la coronación de su esfuerzo, el premio de su combate, la victoria sobre el demonio que ya no puede más desafiarlo. Dos cuaresmas, dos ciclos de transformaciones. ¿Cuáles serían esas dos transformaciones? Quisiera resumir las dos transformaciones vividas por Cristo en sus cuaresmas a través de un texto bíblico. Se trata de Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Dice así. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en soporte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. He leído de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Aquí tenemos el primer ciclo, la primera transformación vivida por el Mesías, el abajamiento, el anonadamiento, la salida del Padre al mundo para nuestra salvación. El Mesías, siendo Hijo de Dios, tomó condición de siervo. Siendo verdadero Dios, se hizo semejante a los hombres. Siendo el Rey de la gloria, se humilló a sí mismo. El Mesías, por amor al Padre eterno, Pasó por el mundo haciendo el bien, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz los planes que el Padre en él se propuso de antemano para que fueran realizados en la plenitud de los tiempos, Efesios 1, de 9 al 10. En su primera cuaresma, era necesario que el Mesías fuese probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, Hebreos 4:15. Porque la prueba del pecado correspondía al primer Adán, y la paga del pecado ha sido la muerte. Romanos 6, 23. Pero al nuevo Adán le correspondió la muerte para pagar el rescate de Adán y de sus hijos. En su primera cuaresma, Cristo está en el desierto de la humanidad, de los hijos de Adán y de Caín, de los hijos de Lamec y de Noé, experimentando en su alma humana la fuerza de las tentaciones, trayendo al mundo las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, Efesios 5.11, enseñando a los hombres cómo empuñarlas con la doctrina sublime del Evangelio. El segundo ciclo, la segunda transformación vivida por el Mesías, es la elevación, la exaltación, la glorificación definitiva. Jesús se levantó de entre los muertos, volviendo al Padre como hombre celestial. También lo leemos en el texto de Filipenses 2. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. El Hijo de Dios encarnado ha sido ahora exaltado. Su nombre ha sido glorificado. Ante Él, ahora todo lo que existe, lo visible y lo invisible, se inclina para rendirle adoración. Porque el Hijo de Dios puso su morada entre nosotros, Juan 1.14, para superar por nosotros las pruebas de esta vida humana, enfrentando dolores físicos y morales. El Mesías llevó a su plenitud la ley del amor y la esencia de la ley de Dios. Y entregó a los hombres la fuerza de la resurrección, la efusión de su gracia. Dice Juan 1.16, de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracias. En su segunda cuaresma, Cristo está en el paraíso restaurado, en la Jerusalén celeste, en las praderas eternas. Él nos pastorea como un buen pastor que conoce a sus ovejas. Nos llama por nuestro nombre, nos saca fuera y nos conduce. Nos da su vida y tiene poder para recobrarla nuevamente lo leemos en juan 10 versículo 11 y siguientes y la recobra con el poder de su palabra porque él es la resurrección todo el que crea en él y que confiese que él es el señor no morirá jamás juan 11 26 dos cuaresmas dos ciclos de transformaciones y los analizaremos más a fondo en los siguientes episodios Trataremos de escrutar el significado de los 40 días de Jesús en el desierto y el paso por las tentaciones, para luego ahondar en el significado de los 40 días de Cristo resucitado, la cuaresma de la luz pascual. Esta ha sido una reflexión bíblica breve, sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema será necesario que sigas leyendo la Biblia, que ores con ella. Y antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete, para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.